0: Yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Cuando emprendes un camino de venganza, es mejor que vayas cavando dos tumbas, una para tu enemigo y otra para ti. Jody Pickle La venganza es sin duda un gran tema desde mi perspectiva. La venganza, ¿no? Dulce y amarga. La venganza es una de las emociones más apasionantes. ¿Y saben por qué? Porque lleva consigo una enorme carga energética, emocional, psicológica y física, por supuesto. La venganza es tremenda o tremebunda porque se trata de una acción que busca sin duda herir o hacer pagar al otro por algo, hacer sufrir a alguien más por algo que consideramos nos hicieron o nos hirió y nos lastimó. La venganza es una forma también de empoderamiento, de hacer justicia por propia mano o intelecto. Y es por eso que la venganza, pues claro, también es el tema favorito de las películas, de las series, y del drama, tanto de la vida real como de la vida ilusoria. Y queramos o no admitirlo, la venganza es, ha sido o será un sentimiento por el que atravesaremos todos, absolutamente todos los seres humanos en este plano terrenal. Nadie se salva de sentir o haber sentido venganza con toda su fuerza y furia. Y es que cuando hablamos de que la venganza es dulce, pues es real y ha sido comprobado. De hecho, estaba yo leyendo un estudio realizado por una serie de investigadores en Suiza que se pusieron, bueno, pusieron más bien a prueba los cerebros de personas en el momento que sentían eh, o eran testigos de actos de venganza. Y pues resulta que para el cerebro esos instantes en donde se siente la, la dulzura de la venganza, pues sí, para el cerebro son altamente satisfactorios. El problema es que ese efecto es muy instantáneo, es de muy corto plazo y tiene efectos muy negativos y devastadores en el largo plazo. Porque creemos que al vengarnos tenemos esa liberación emocional y esto es una retribución que por ese instante nos hace sentir mejores. Porque en la venganza nos sentimos los ganadores de la batalla. Sin embargo, estos investigadores suizos pudieron también notar que la venganza genera una sensación de vacío, poco placentera en el largo plazo. Así que, pues de reconfortante deja de tener mucho y que en lugar de crear una emoción de justicia, pues en realidad se empieza a generar un ciclo o un círculo vicioso de represalias. Es decir, que cuando comenzamos a operar de forma inconsciente bajo un esquema de castigos y venganzas o desquites, pues así no la seguimos. Se empieza a hacer un círculo vicioso. Ahora, ¿qué pasa cuando la venganza se traslada a uno mismo? ¿Te has puesto a pensar o a analizar cuántas veces también te has vengado de ti mismo de forma inconsciente? Pues toma un respiro porque en este episodio vamos a tomar muy en serio este asunto. A ver, ¿qué pasa con la venganza? ¿Por qué nos genera tanta pasión? Yo, yo me lo he preguntado. Bueno, pues la venganza resulta ser una herramienta del ego cuando nuestras heridas emocionales son reestimuladas. La venganza es un tema serio porque no nada más nos afecta como individuos, sino como sociedades y afecta también el futuro de nuestra supervivencia. La venganza ha sido el tema central y motivo por el que se han desatado guerras en este planeta, por el cual seres humanos se convierten en bombas humanas. Y la causa más poderosa de violencia en este planeta es la venganza. Por eso me parece primordial entender las causas y raíces de este asunto, no nada más para prevenirla, sino para sanarlo en nosotros mismos. ¿Qué es en nosotros y en nuestros deseos de venganza? donde podemos detener este tema y el caos incluso en el que vivimos actualmente en este planeta. Porque muchos de nosotros hemos justificado la venganza de, desde un lugar que a mí me parece poco acertado. Y por ello vamos a desmenuzar un poco el tema, porque la venganza no es ni blanca ni negra, no es ni buena ni mala, es. La venganza es real, existe y ha existido o ha, ha sido identificada en todas las sociedades humanas durante la existencia del hombre en este planeta. Incluso los chimpancés, los changos, los pájaros y un par de especies ahí de peces han mostrado usar la venganza para resolver asuntos de agresión y, ¿qué creen? De cooperación también. Y si ahora miramos al famoso ying y yang de la venganza, pues ¿cuál crees que sea el lado luminoso u opuesto a la venganza? El perdón. Y vaya que hemos hablado de este tema en este podcast. Y bueno, pues resulta que también hay otros neurocientíficos que han podido observar que cuando los seres humanos trabajan con el perdón, con el otro lado de la venganza, pues todo cambia. Ahora me preguntarás, pues cuál es la relación entre el perdón y la cooperación y por qué ponemos estos dos asuntos en la ecuación si estamos hablando de la venganza. Bueno, digamos que una serie de biólogos han llegado también a la sorprendente conclusión de que sin la habilidad de perdonar, los organismos o núcleos sociales pues no pueden mantener relaciones de cooperación. O sea, es decir, si no hay perdón, no hay cooperación. O sea, cada quien su rollo. Y pues si no fuéramos capaces de cooperar, no estaríamos ni tú ni yo en este planeta. Así de sencillo. Y claro, es que todo está en este lado del péndulo, entre adaptarse o actuar instintivamente. Así que ya sea que pensemos que la venganza eh, o el perdón sean in nos inciten, pues esto nos puede dar mucha luz en el sentido de que nuestra sed de venganza y nuestro deseo de perdonar pueden apegarse acorde a las condiciones sociales. Esto implica que si queremos más perdón en el mundo, lo que tenemos que hacer es en trabajar cómo podemos hacer para que existan también las condiciones, las herramientas y la voluntad en esta humanidad para que pueda existir más perdón y menos lugar para promover la venganza. Y para aterrizarlo un poquito a la vida real intangible es que cuando las personas viven en espacios donde hay crimen y el desorden es elevado, donde no hay políticas públicas adecuadas, donde las leyes no se cumplen y donde no hay un sistema de justicia, pues la vida es peligrosa e insegura. Y claro, los gobiernos son débiles y lo más seguro es que casi todo en esos pocos órdenes se resuelve a través de estrategias de venganza. Y claro, de construir habilidades para castigar a los agresores y acabar con los malos. Ahora, si por el otro lado observamos espacios o comunidades donde hay más perdón, pues seguramente es porque las condiciones también son contrarias a lo que acabo de mencionar, porque hay redes sociales complejas de cooperación, donde hay confianza entre las partes, un sistema más seguro. Y bueno, claro, no hay condiciones para que las personas se sientan amenazadas todo el tiempo y tengan que agredir o castigar. Así que yo dejo esta reflexión para ti. También, ¿cómo podemos bajar esto que estoy diciendo de las sociedades a nuestra vida? ¿En tu vida opera, operas más en venganza que en perdón? ¿Cómo son tus relaciones familiares y personales? ¿Cómo operas en tu negocio? ¿Cómo actúas en las comunidades donde vives, donde te desenvuelves? ¿Generas espacio y educas a tus hijos para perdonar o para agredir y defenderse? ¿Crees que actuar o ayudar a establecer las bases para una sociedad de colaboración o actúas y cooperas para una sociedad en venganza? Ya hablamos de la venganza desde su forma más simple o tal vez más general. Sin embargo, este episodio yo lo creé por un descubrimiento que tuve durante mi propia terapia. Y es que la idea era hablar de la venganza del ego, de la auto -venganza. Tal vez jamás se te hubiera ocurrido, a mí tampoco, porque yo jamás tampoco había tomado conciencia que la venganza también la aplicamos a nosotros mismos. Esto me dejó me dejó choqueada cuando mi terapeuta me confrontó con este asunto y por eso he tomado semanas en hacer este episodio. No ha sido fácil. Porque no es fácil hablar de esto, así como tampoco me fue fácil hablar de la violencia en mí en ese capítulo. Es complejo. Yo diría que parece hasta tergiversado, loco. ¿Cómo es que uno puede vengarse de uno mismo? Pues es fácil vengarse del otro, pero ¿cómo? ¿Vengarme yo de mí? Pensar que soy capaz de hacerme tanto daño pues es muy fuerte. Y después me di cuenta que es más común de lo que creemos y por eso hice este episodio y por eso lo comparto. De hecho, para quienes han estado cerca o conocen el curso de milagros, hay un apartado completo que habla de esto. Y, y bueno, voy a compartir un poco de hoy eh, porque me hace total sentido. Y bueno, para quien quiera profundizar en esto, está en el capítulo 16 del curso de milagros, en el apartado 7 que se llama El final de las ilusiones. Básicamente lo que trata es de hacernos comprender que mientras no abandonemos el pasado, el ego va a querer siempre vengarse. Porque tus relaciones y sobre todo las de pareja son el espejo y el reflejo de cómo intentamos revivir el pasado y alterarlo. Si tuviste una pareja que te dañó, que no funcionó, en la siguiente vas a escoger, en base a ese pasado, vas a escoger en base al error. No eliges del, desde el presente, siempre operamos desde el pasado. Y de hecho, el curso de milagros dice textual. Toda imaginada ofensa, todo dolor que todavía se recuerde, así como todas las desilusiones pasadas y las injusticias y privaciones que se percibieron, forman parte de la relación especial que se convierte en el medio por el que intentarás reparar tu herido amor propio. Sin el pasado, ¿de qué base dispondrías para elegir a un compañero en particular? Toda elección al respecto se hace por razón de algo malo, entre comillas, que ocurrió en el pasado a lo que aún estás aferrado y por lo que otro tiene que pagar. Así que una nueva relación o una relación especial es una venganza contra el pasado. Porque en el afán de querer eliminar todo sufrimiento pasado, nos olvidamos del presente, del aquí y el ahora. La venganza del ego se presenta porque vivimos en las sombras del pasado. Mientras sigamos culpando al pasado de nuestras penas y sufrimientos, viviremos pegados a este. A eso se le llama apego, de estar pegado. Y en este sentido... Vuelvo a compartir textualmente algo. No subestimes la intensidad del deseo del ego de vengarse del pasado. El ego es absolutamente cruel y completamente demente. Se acuerda de todo lo que hiciste que lo ofendió e intenta hacer que pagues por ello. Las fantasías que llevas a las relaciones que has escogido para exteriorizar su odio son fantasías de tu destrucción. Pues el ego te guarda rencor por el pasado, y si te escapas del pasado, se vería privado de consumar la venganza que según él tan justamente mereces. Sin embargo, si no te tuvieses a ti de aliado de tu propia destrucción, el ego no podría utilizar el pasado contra ti. Y en este punto, pudiera parecer que no te vengas de ti mismo, pero cuando en tus relaciones se asoma el odio y la crueldad, ¿qué crees? Y ahí está la venganza del ego significa que seguimos eligiendo desde el pasado desde el error que cometiste desde el miedo al sufrimiento y entonces por, em por eso vivimos en un mundo totalmente ilusorio aguantando el sufrimiento en un mundo donde le hemos guardado rencor a nuestra vida y a nuestra propia realidad ¿Cómo podemos construir amor propio o lealtad a uno mismo, como lo hablamos en el episodio anterior, si aún vivimos atados al sufrimiento? Si aún vivimos atados y no nos perdonamos por los famosos errores del pasado. Dice el curso de milagros, no hay nada por lo que tengas que guardarle rencor a la realidad. Lo único que debes perdonar son las ilusiones que has albergado contra otros. Su realidad no tiene pasado y lo único que se puede perdonar son las ilusiones. Y claro, por eso incluso grandes maestros como Buda, que hablaba de, del samsara, de ese círculo vicioso de ilusiones, de la rueda del sufrimiento. Y por eso he hablado en este podcast tanto del perdón y de la importancia del perdón y de salir de la culpa y hacernos responsables. Porque cuando logramos el amor propio, logramos perdonarnos a nosotros mismos, salir del samsara. Y somos capaces de perdonar a los demás y ser compasivos. Ahí está la verdad interior, ahí está la luz, ahí está la verdadera relación con tu ser y sales de la venganza del ego. Por eso le he dedicado espacio, tiempo, episodios a este asunto, porque el perdón no es a los demás, es a uno mismo. Cuando hacemos el trabajo del perdón, nos damos cuenta que está bien haber vivido toda lo cual experiencia, bien. que eso nos hizo estar aquí y ahora. Nos perdonamos por haber sentido todo eso y todo aquello. Porque somos humanos. Porque en ese momento, con esa persona, en esa situación y con ese nivel de conciencia, era la forma en la que lo resolvimos. El perdón a uno mismo es lo que nos saca de la cárcel, del vacío, de ese constante vacío que se vive a diario. Dice mi, mi maestro que no perdonaremos realmente hasta que no nos, per no, no nos perdonemos a nosotros mismos. Es más, de hecho, ese es el tercer y último nivel del perdón porque con ese automáticamente ya perdonaste a todos los demás y saliste del mundo ilusorio del sufrimiento. Con ese perdón has encontrado a Dios en ti. Ahora suena muy fácil decir que vamos a trabajar el perdón y que nos vamos a olvidar de la venganza, pero si analizamos profundamente, llegar a este punto requiere también haber hecho consciente la diferencia entre la justicia y la sed de venganza. Y estas son dos palabras muy poderosas que significan cosas muy diferentes para cada persona. Y bueno, incluso ya lo hemos tocado aquí y en, en el mismo psicoanálisis se ha demostrado que generalmente lo que conscientemente creemos que estamos haciendo es contradictorio con lo que nos mueve también inconscientemente para hacerlo. Este paradigma entre lo consciente e inconsciente es todo un asunto a debatir o a, discu a discutir, porque muchos que se dicen justicieros o que buscan la justicia, pues en realidad buscan la venganza. La venganza y la justicia tienen en común corregir algo que falló, algo que debe ser balanceado, algo que se salió de control, algo que está mal. Y aquí la diferencia más grande desde mi perspectiva es que aunque parezcan similares, lo que diferencia la justicia de la venganza es la intención y la motivación. Porque la justicia, la verdadera justicia, viene de un lugar muy diferente, porque busca balance y debería ser desde un estado mucho más amoroso. En cambio, la venganza proviene del odio y la ira. La justicia quiere ayudar donde la venganza quiere castigar. La justicia es crecimiento donde la venganza es decadencia. La justicia trata de unir a las personas donde la venganza trata de separarlas. La justicia ve lo mejor en las personas donde la venganza ve lo peor. La justicia abre comienzos mientras la venganza cierra finales. La justicia es esperanza y la venganza es desesperanza. El poder o la sed o la intención lo es todo en este asunto, porque la venganza alimentada por el odio es la mala hierba que se propaga rápidamente y sofoca o congela todo lo que es noble y bueno. Por lo que buscar o realmente vengarse pues, no proporciona nunca ni a largo plazo un verdadero alivio. Y si bien se puede sentir alivio al instante después de la venganza que todos lo hemos sentido, la realidad es que el odio y la ira se quedan ahí guardados en tu corazón y lo van congelando, convirtiéndose en una energía densa de bajísima vibración que termina destruyéndote tarde o temprano el cuerpo, la mente y el corazón de quien alberga la venganza. Y si nos vamos incluso mucho más profundo, y alineados a lo que platicamos en el bloque pasado, quien congela el corazón y usa la venganza termina a su vez vengándose de sí mismo. Por eso hablé del, 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 del ego que se venga. Debajo del gran iceberg de la conciencia, aquel que tiene la sed de, de venganza probará su propio veneno y morirá. Tal vez por esa causa, al no sanar la herida y buscar el balance. Y por eso abrí este episodio diciendo. Que quien no, quien quiere vengarse, tendrá que cavar dos tumbas para el enemigo y para sí mismo. En términos más prácticos, quien ha congelado el corazón, guarda ira, rencor y resentimiento, termina tarde o temprano pagando el precio con su propia salud física. A través de la enfermedad que se va a manifestar por completo a través de las noches y noches sin dormir. A través de la ansiedad, del insomnio, de la depresión. A través de una vida sin calma y con un enorme vacío de nada ni nadie puede darte una sensación de bienestar. La sed de venganza termina en relaciones que se convierten en un espejo tóxico de ti mismo, en el reflejo de tu corazón congelado, en el lugar donde miras tu miseria todo el tiempo. La venganza apaga la luz del corazón y te sumerge más en una caverna profunda y congelada que tú mismo construiste. No, la venganza no es dulce. Es profundamente amarga, desolada y triste. Es la verdad, la veas por donde la veas. En el corto plazo te parecerá satisfactorio, pero a mediano y a largo es una receta de desastre. Aun cuando en el fondo el deseo de venganza es un deseo por sentirse mejor, paradójicamente estos sentimientos que se generan como resultado no valen la pena. Parece entonces que la única solución que, que funciona para corregir los errores, o mejor dicho, estos desbalances e injusticias de la vida, pues sí será elegir el amor sobre la ira y el rencor pero sobre todo el amor a uno mismo, que sabiendo que el camino de la venganza es a la vez autodestructivo. El camino del perdón y del amor propio, en cambio, es un camino para recuperarnos a nosotros mismos, recuperar nuestra esencia, la paz, la comunión con la divinidad y dejar de avivar todas las llamas de venganza en las que hemos estado ardiendo, tanto en lo personal como humanidad durante los últimos siglos. Para cerrar este episodio, vale la pena recalcar que todos los seres, y en este caso los seres humanos, somos como bolas de energía que vibran a una frecuencia particular, que no se nos olvide. Todos somos energía, todo es energía en este universo. Para toda la materia y seres del universo, todo es energía. Todos vibramos en diferentes frecuencias y las personas o estamos vibrando en amor, alegría, ayuda, conciencia, compasión y paz, que son obviamente vibraciones de alta frecuencia, o vibras bajo en rabia, en ira, en miedo, en coraje, en culpa, celos, preocupación y posesividad, que es cuando se dice que vibras bajo. Ahora, considerando que por ley universal todos los entes o seres vibran y son atraídos por las mismas o similares frecuencias, pues vamos a atraer lo que en principio somos. Y claro, esto es una buena noticia para quienes vibran alto, porque pues, energéticamente todo el tiempo su comunicación con el universo pues, es la de apertura, la de gozo, paz, alegría, abundancia. Sin embargo, quienes vibran bajo desafortunadamente atraen el drama, la tragedia, la escasez, la enfermedad y el sufrimiento. Y peor aún, a veces sucede rapidísimo y al mismo tiempo. Y es cuando decimos, caray, me está lloviendo sobre mojado. Y a veces lentamente esas personas vibrando así de forma inconsciente y en el letargo, pues también atraen la, la enfermedad, la tragedia y el sufrimiento. ¿Por qué digo todo esto? Porque si sientes sed de venganza, si traes ganas de vengarte, la realidad es que no la necesitas. Porque esta sed de venganza, que crees? Baja tu vibración. Créeme, no es necesario gastar la energía valiosa deseando venganza o viendo cómo le haces para hacer pagar al otro o a ti mismo, que es peor. No hay necesidad de perder el tiempo esperando la caída del otro. Créanme, las personas que hacen mal vibran en las sombras. Y peor aún, muchas son conscientes de ello y atraerán como consecuencia la retribución de ello por su cuenta. Incluso al desearle el mal a alguien, tú mismo bajas tu propia vibración a su nivel. Mejor es reconocer que solo hay un enemigo a vencer. Y sobre todo, que tienes la libertad y el control. Y ese enemigo es el que está en tu interior, tu propio ego herido. Ese es el enemigo que te mantiene atrapado en las sombras y no te deja mirar. Ese es el enemigo que quiere vengarse. Ese es al que le huyes cada vez que no quieres mirar lo que tienes que enfrentar. Por eso ir a terapia, tomar conciencia y control de nosotros, de enfrentar nuestros temas, de confrontar y sanar nuestra infancia herida, de mirar nuestro linaje y de dónde vivimos, pues sí, es la caja de Pandora. Es la caja que no nos atrevemos a abrir y, sin embargo, es la caja de los milagros, la magia el camino de la libertad y la liberación y el camino al éxito. Cuando te enojas por agravios pasados que quedaron sin resolver, es el ego el que habla. Cuando descubres que te has creído tantas historias, tantos cuentos, que has sido condicionado, que te han metido tantas y tantas cosas en la mente inconsciente, al grado que has quedado sumergido en un sueño despierto, Empiezas a vivir en la confusión, dejas de reconocer al verdadero enemigo y actúas de forma automática, sin control, llevado por el borreguismo y una tremenda necesidad de ser amado y aceptado a toda costa. La mejor venganza que puedas vivir será la de vivir bien, la de buscar tu bienestar y sanar tus heridas. Tus enemigos se hundirán tal vez en sus sombras. En esta vida vienes a salvarte a ti mismo, a nadie más. No vienes a salvar a tu familia, ni a tus hijos, ni a tu pareja, ni a nadie. Vienes a salvarte a ti. El héroe o el verdugo de tu película eres tú mismo. Y en la medida que podamos ser el observador de tu peor verdugo, en esa medida que salgas de tu letargo, que salgas de las profundidades de tu inconsciente, saldrás de las sombras creadas por tu ego. En la medida que cambias tú, te transformas tú, todo cambia a tu alrededor. Ya no hay drama, ni caos, ni destrucción, ni infierno. En la medida que tú te sanas, todo a tu alrededor se sana. Eres tú y solo tú, el maestro y el aprendiz de tu vida. En la medida que te sanas, desaparecerán las víctimas y los verdugos. El cielo y el infierno viven en ti. Obsérvalos y la venganza del ego habrá terminado. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como @sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc@gmail.com. Amor y bendiciones, nos vemos a la próxima. Namaste.